0: Dette helige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde: "Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den der taler et ord imod menneskesønnen får tilgivelse, men den der taler imod Helligånden får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende." Tat 3. Enten er det godt og så er det frugt også god, eller det er dårligt, og så er det frugt også dårligt. For et træ kendes på frugten, Øjløgnen. Hvordan skulle I som er onde kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger ja. På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Der sagde nogle af de skriftkloge og fariserende til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn. Men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal menneskesøn være jordens skøde i tre dage og tre nætter. Men fra Nineve skal også ved dommen, skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den. For de omvendte sig ved Jonas prædiken, og se her mere end Jonas. Og Sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den. For hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom og se her mere. En salemord. Amen. (tryk) Lad os bede. Tak, Jesus, for dit ord og for dit nærvær. Vi beder så om dit nærvær her i dag. Vi beder om, at du vil åbne dit ord, og vi beder om, at vi må møde dig. At dit ånd må få rum i blandt os og må få rum i vores hjerter. Vi bør om, at du vil lede os ind i det, som har evighedsbetydning. Amen. Ja, nu sidder vi her, os der er her. Jeg. jeg står, men resten sidder. Og øh, vi kommer øh, med hver vores ind i kirken. Og øh, så kan man stille spørgsmålet, hvad fylder i jeres hoveder? Fylder jeres bevidsthed? Hvad optager jeg? Det kan være meget forskelligt. Jeg har lidt ondt i skulderen. Det generer mig lidt nogle gange, når jeg skriver. Så kan jeg også få ondt i armen. Det kan godt optage mig nogle gange. Jeg har også engang haft ondt i ryggen. og Jeg ved, at der er nogle af jer, der også har ondt i ryggen. Det kan man godt tænke lidt på. Så kan det være, at man kan tænke på det, der skal ske senere i dag. Man kan tænke på personer, man skal sige farvel til, ting, man skal arrangere, eller... At der er Formel 1 i eftermiddag, eller... Ja, det var der en, der ikke tænkte på. Og, øh, øh, konflikter på arbejdet, eller mange forskellige ting, der fylder hos os Det roder rundt i vores hoved, måske. Det er svært at samle os. Og så står jeg her og skal sige noget, og hvad skal jeg så gøre? Skal jeg tage udgangspunkt i det, som I tænker på, som jo er meget forskelligt, eller gribe fat i noget af det? Jeg kan jo godt tale om det her, har ondt i ryggen. Jeg har prøvet det. Jeg kunne godt herop lave nogle rygøvelser, som jeg engang lærte, selvom det er svært at vise i, øh, i sådan en kjole her. Siret ville sikkert også være bedre til det. Jeg har talt med, med Sigrid om det, så hun ville sikkert kunne gøre et, et bedre arbejde øh, end mig. Men når vi går til dagens tekst, som jeg lige har læst, så er det jo ikke det, Jesus gør. Det er ikke det, han gør. Han griber ikke fat i det, som umiddelbart fylder. Det, som umiddelbart optager os. Det, som vi umiddelbart tænker på. Vores umiddelbare behov. Det gør han jo nogle gange, ser vi, når han møder mennesker. Mennesker, der er sultne, som er syge, som er optaget af noget umiddelbart. Så hjælper han dem. Men det er ikke det, der er hans egentlige opgave. Mennesket lever ikke af brød alene, som han siger. Der er noget, der går dybere. Der er noget, der er større. Der er noget, som er hans egentlige opgave og egentlige hensigt og egentlige formål. Det er det, han sigter efter. Midt igennem alt det andet, som også fylder. <tryk> og særligt i dag, særligt i teksten i dag, <tryk> møder vi det. At evigheden har forrang. At det har fokus. Jeg vil lidt senere i det, jeg skal sige, vende tilbage til det umiddelbare. Fordi der er også nogle ting i teksten til i dag, der peger i den retning. Men jeg vil tage udgangspunkt i det, som har Jesu fokus i dag. Det, som jeg nævnte ved introduktionen, jeg har givet temaet i dag, det, som har evighedstyngde, som har evighedsbetydning. Det, som gør at noget vejer mere end andet. Noget har mere betydning end andet. Mange af de ting, vi kæmper med her i livet, de fylder for en tid. Mine fingre gik af led for nogle år siden, og den har jeg jo stadig her, min finger. Men den ledelse er noget, der varer en tid. Det har tidens tyngde. På samme måde med rundt i ryggen, venner, vi må sige farvel til, eller andet. Det er ikke en evig byrde. Der er noget, som i betydning overskygger alt det. Noget, som sætter alt det andet i vores liv i et nyt lys. Som øh, giver os en anden måde at anskue alt andet på, og som også letter. Som også letter vores liv for alt det andet, som trækker ned. Fordi der er én ting, som har evighedsbetydning. Så noget af det, som Jesus ønsker for os i dag, det er, at vi for en stund lægger alt det andet til side, Alt det, som tynger ellers og som fylder. Og få øje på dette ene, som har evighedsbetydning. For det kan få rum i vores liv. Få perspektiv ind over det, vi ellers skal. Der er et gammelt udtryk, der siger, betænk livets korthed, dødens vidshed og evighedens længde. Betænk livets korthed, dødens vidshed og evighedens længde. Den pointe, den ligger også i det, som Jesus siger til os i dag. Og han øh, lægger I ud i dagens læsning med at sige det direkte til os. Al synd og bespottelse kan tilgives, men ikke bespottelse mod ånden. Han peger her på et et evigt tab. Vi kan godt håne ham, spotte ham og få tilgivelse. Der er mange ting, der kan komme ind i vores liv, og vi kan få tilgivelse. Vi kan komme tilbage til livet, komme tilbage til det, der betyder noget. Men det kan alligevel gå sådan i vores liv, At vi mister tilgivelsen. Vi kan komme i kirke og gå ud af kirken og forlade kirken med et evigt tab. Alt det andet i vores liv, det har ikke evighedens tyngde. Meget i livet kan vi fortryde, og fortrydelserne kan vi have med os for en tid. Men her er noget, som tiden ikke lærer. Her er et spørgsmål, vi må have styr på før alt. Andet. Når vi kigger på den her verden og på vores liv, så er der jo meget, vi kan klage over, meget, vi kan sukke over, meget, vi kan arbejde med. Der er store ting, der behandles i aviser andre steder. Klimaet, forurening, menneskelig uretfærdighed, fattigdom, racisme, identitet og meget andet. Det er store problemer, som vi kan arbejde med. Problemer, som er vigtige, vi må forholde os til det. Men når Jesus skal sætte fingeren på det egentlige, så siger han, det er ikke det, der er det egentlige, det væsentligste, det vigtigste i et menneskeligt liv. Der er noget andet. Alle de her problemer kan være store, men de varer for en tid. De har ikke evighedens tyngde. Og de kan ikke i sig selv få den tyngde og betydning. Der er noget andet, som overskygger det, og som ligger i bunden af alt. I bunden af alt det andet. I bunden af alt, hvad der sker i et menneskes liv. Og det er vores forhold til Gud. Hvis vi taber det, så er alt tabt. Så er alt det andet sådan set ligegyldigt. Og hvis vi vinder det, så er alt vundet. Og så kan vi have et andet forhold til alt det andet, vi ellers møder alt får sin rette plads med det udgangspunkt, med den begyndelse. Og når Guds forhold er skævt, så vrides alt det andet også skævt. Vi kan betragte og gribe sig af den virkelighed, som vi møder på overfladen, men nedenunder, så er der en dybere virkelighed. Og det, som Jesus ønsker for os, er, at vi ikke skal ende med et evigt tab. have vil ned i grunden. Ned i dybet. Når vi lever et menneskeligt liv, så oplever vi tab. Sådan er det at leve det her liv. Det kan ikke være anderledes. Sådan er det at leve livet. Tab er en del af det. Nogle taber er lettere at bære end andre. Og det er også afhængigt af, hvem vi er jo. Vi kan tabe i kortspil. måske ikke så vigtigt for nogen for andre. Hvis man er en dårlig taber, kan det være svært, at vi kan tabe i computerspil eller vores fodboldhold taber eller vi kan tabe vores arbejde vi kan tabe vores førlighed vi kan tabe et venskab vi kan tabe kærligheden vi kan stå ved en grav tabe et menneske og leve videre med de tab og de tab det er en del af det menneskelige liv det er en del af det vi har Men alle de her tab er ikke i sig selv udtryk for et evigt tab. Det er et tab i tiden. Jesus siger, at al synd og bespottelse skal tilgives. Der er tilgivelse at få. Selv hån mod Jesus og forkastelse af ham, genoprettelse er muligt. Det er muligt på trods af alt, hvad der sker, at vende tilbage til livet kan blive godt igen. Livet kan gives igen. Men, siger han, der er et andet tab, som er uopretteligt, utilgiveligt. Der er denne ene ting, han hæfter sig ved. Bespottelse af ånden. I en af bønderne i kirken i løbet af kirkeåret, der beder vi bønnen, at vi ikke må omgås med de jordiske goder, på en sådan måde, at vi glemmer de evige. At vi ikke må omgås med de jordiske goder, på en sådan måde, at vi glemmer de evige. Og det er jo en bønd, der øh, lægger vægt på det evige, og peger på, at det er muligt at glemme de evige goder. Men hvordan undgår vi det? Hvordan undgår vi at glemme det, som har evig betydning? Hvad ligger der i bespottelsen af ånden? Når Jesus taler om tilgivelse, at alt tilgivelse, alt hvad vi forbryder os imod, er der tilgivelse for. Når han siger det, så peger han jo på, at tilgivelsen er nødvendig. Tilgivelsen er en nødvendig del af det menneskelige liv. Når vi gennemlever et liv hver især, så har vi alle brug for tilgivelsen. Og lidt senere i teksten, jeg læste før fra Matteus 12, der taler Jesus om dommens dag. Kommer en dommens dag hvor der skal gøres regnskab, hvor mulighederne stopper. Og derfor er det, at han siger, at hvis vi lukker for tilgivelsen i vores liv, så er det fatalt. Så mister vi noget uopretteligt. Og det, som ånden vil give os, hans ånd, heligånden, det er at føre tilgivelsen ind i vores liv. Det er at bespotte ånden, det er at afvise ånden, det er at afvise tilgivelsen. De to ting er identiske. Hvis man ikke vil have tilgivelsen som en del af ens liv, ikke vil have med den at gøre, ikke vil leve i den, ikke vil være en del af den, så bespotter man onden, så afviser man ånden. Så lukker man af for tilgivelsen. Men lige så snart, at man lukker op for tilgivelsen, så lukker man også op for ånden. Og det, som Jesus ønsker for dem, han taler til og for os, det er at lukke os ind I tilgivelsen. At sætte vores liv i tilgivelsen, som rummer os uafhængigt, ligegyldigt, hvad der ellers sker i vores liv. Det er det, der formålet med hans overgerninger, med hans tjeneste, med hans og opstandelse. Det er det, han vil skænke af alle og enhver. Tilgivelsen. Og derfra, fra det punkt, springer alt andet, kommer alt andet. Jesus øh, i dagens tekst taler om træer. Et træ kan være godt og bære gode frugter, og et træ kan være dårligt at bære dårlige frugter. Og det er et billede, han bruger for at pege på, at her er der en virkelighed, vi ikke kan give os selv. Et træ, som er dårligt, kan ikke lave sig selv om til noget andet. Et æbletræ kan ikke laves sig om til et pæretræ, eller hvad man nu kunne tænke sig. Vi er fanget af os selv. Vi har brug for at få det givet. Og det er derfor, vi har brug for ånden. Det er derfor, vi har brug for, at Gud gør noget ved os, for at føre os ind i hans nærvær, hans nådige nærvær. Jesus griber fat i råden, råden i det menneskelige liv, og siger til os, at vi har brug for en anden ånd. Lidt før, der sang vi uh, brorsans uh, salme, Guds igenfødte levende sjæle, og der har en formuleringen, at Gud lader os ved ånden i ordet fornemme frelserens levende gørende stemme. Lader os ved ånden i ordet fornemme frelserens levende gørende stemme. Der er et møde, der sker gennem ordet om Jesus, gennem ordet om tilgivelsen, og det er det, vi har brug for. Vi har brug for en rådbehandling. Vi har brug for en ny ånd. Vi har brug for et nyt fællesskab. Vi har brug for fællesskab med Gud. Det er det, vi ikke må afvise. Jesus peger på, at der er liv at få. Der er liv at få for mennesker, der er døde. Der er liv at få for træer, der bærer dårlig frugt. Der er tilgivelse for dem, der har behov. Ligegyldigt, hvad der ellers er sket i deres liv. Det er det, som ånden vil føres ind i. Det er den virkelighed, ånden vil sætte os i. Derfor skal vi ikke træde ud af det, træde ud af tilgivelsen. Det er det, der er centrum. Det er det, der er omdrejningspunktet i Jesu liv. Det er det, han vender tilbage til igen og igen, og alt, hvad han ellers gør og peger på, udspringer af dette ene. At få livsforbindelse med Gud. Alt må vurderes fra Det, han ønsker, er, at korset skal være i centrum. Her er et øh, billede fra Google af M.Drup Kirke, og korset er i centrum. Øh, men så ligger der også i det, Jesus siger implicit indirekte, en henvisning øh, til noget andet, som jeg vil trække frem her til sidst, øh, nu inden jeg slutter. Øh, I dagens læsning her fra Matteus 12, der taler Jesus om forskellige slægter. Han taler om, at personer fra Nineve vil træde frem på dommens dag og fordømme dem, Jesus taler til. Fordi de omvendte sig ved Jonas' prædiken og hans tale, men dem, Jesus taler til, de afviser ham. Og når Jesus taler på den her måde, sammenligner slægter fællesskaber, så siger han indirekte noget om fællesskaber. Jesus' slægt samtidig afviste ham. Og noget af det, som kommer frem gennem den her beskrivelse af forskellige fællesskaber, det er, at mennesker betyder noget for os. Menneskelige fællesskaber betyder noget for os. Vi gør noget ved hinanden ved at være sammen. Noget af det, som er årsagen til, at slægter er forskellige, det er jo, at mennesker har det med at bevæge sig i flok. Der er noget, der får rum i et fællesskab. Der er noget, der kommer til at fylde i et fællesskab. Der er en mentalitet, der kommer frem. Vi er med til at løfte hinanden op og trække hinanden ned. Vi er med til at give rum for noget, der er godt eller noget, der er dårligt. Jesus i dagens tekst taler om at tage gode ting frem af sit gode forråd. Og noget han jo ønsker for det fællesskab, han taler til, og også for os i på Kirke her, det er, at vi i fællesskabet giver rum for det. At vi tager gode ting frem af et godt forråd. At vi gør noget ved hinanden. At vi gør noget godt ved hinanden. <tryk> det er noget lignende, Jacob taler om i Jacob's i i læsningen, som Elisabeth gav os tidligere fra Jacob's brevet kapitel 3, hvor der tales om tungen. Tungen gør noget. Vi gør noget med vores ord. Med tungen velsigner vi Gud og forbander mennesker. Og noget af det, som Jakob ønsker i det brev, det er jo, at vi skal bruge vores ord til nogle gode ting. At vi skal give noget til hinanden, der er gavnligt. Og dermed peger der jo også på, at mennesker har betydning. Mennesker har betydning i mit liv, og mennesker har betydning i dit liv. Det fællesskab, vi er en del af, har betydning for os. Og øh, jeg kan jo ikke lade være med i dag at øh, komme med konkrete eksempler på det. Jeg kan jo ikke lade være med i dag at nævne Solvej og, og Ole. Nu ved jeg ikke, hvor Ole er henne i fællesskabet. Han sidder der, ja. Det kan jeg jo ikke lade være med. For at komme med nogle eksempler. Det er jo eksempler på personer, som har været med til at løfte fællesskabet her i kirken. Gennem som har været konstruktive, som har været med til at sætte en ramme for fællesskabet. Ole i menighedsfællesskabets bestyrelse gennem mange år, og Solvej gennem 24 år som organist, var med til at løfte sammen musikken, koret, bære budskabet ind i vores hjerter gennem sangen. Hun har gennem sin personlighed været med til at gøre Emdru Kirke til et bedre sted at være. Nu må vi så tage afsked med den ansættelse i dag. Men det tab er jo ikke et evigt tab. Det er ikke Gud, vi tager afsked med. Det er ikke evangeliet, vi sender væk. Men vi kan lære af dem. Vi kan lære, hvad det betyder for et fællesskab at have noget at samles om. Noget, som giver os og giver hinanden noget godt. Vi kan påvirke hinanden. Og vi kan skabe et fællesskab, hvor ånden får rum, hvor ånden løfter os. Hvor tilgivelsen, Guds tilgivelse og også menneskers tilgivelse får plads i vores liv. Så vi bevarer det umistelige, nemlig Guds nærvær. Amen.